0: 24 de noviembre día a día con la palabra no quiera ir al triunfo conquistar la bendición conquistar los sueños buscando atajos buscando caminos fáciles y los más cortos esos caminos fáciles no me van a llevar nunca nada importante. No busques el triunfo por los atajos. El científico Edison descubrió los bombillos eléctricos después de fracasar en miles de experimentos. Moisés, el gran caudillo de Israel y su pueblo, Llegaron a la tierra prometida Solo después de pasar 40 años De sufrimiento, de dolor de prueba en el desierto Dios no vende sus triunfos a bajo precio Guárdalo, te lo repito Dios no vende sus triunfos, sus bendiciones a bajo precio Se los ofrece solo a quienes no se cansan de luchar, trabajar, sacrificar. La verdadera felicidad, los éxitos son de Dios, pero Él se los da a los que se esfuerzan. Por eso no busques atajos para llegar a la felicidad. Bendecidas y bendecidos, Saludo a este momento en que recibas este audio. Un saludo y nuestra oración por las diferentes realidades que estás enfrentando. Saludo y bendición a cada familia. Saludo, bendición a las comunidades, a los grupos, a todos los que le llega este audio, microempresarios, en mujeres solas. A las diferentes personas nuestra intercesión por cada uno de ustedes en medio de cualquier adversidad que puedan estar atravesando cualquier adversidad que puedan estar atravesando por estos días un saludo y nuestra oración de gratitud al buen dios unida a la familia y a los amigos de todos los que hoy están cumpliendo años feliz día bendiciones a su vida o celebrando celebrando algún tipo de aniversario primer mensaje para hoy primera reflexión para hoy titulémosla conviértete y cambia primero antes de pretender cambiar a los demás cambiemos nosotros convirtámonos nosotros primero antes de esperar y a veces hasta presionar que los demás cambien Dice el libro de los hechos apostólicos en el capítulo 16, 31 Cambia tú, cree tú, conviértete tú primero Y luego los demás, los de tu casa se van a convertir Es como una atracción Si yo cambio, ante mi cambio Los demás se van a sentir movidos a cambiar Qué fácil a veces es dar consejos a los demás dar consejos de cómo mejorar y cómo solucionar la vida qué fácil es tratar de cambiar a los otros de primero ver los errores los defectos de los otros y esa manía que, tienen, que tenemos a veces muchos de querer que los otros cambien pero tengo la certeza de que no se puede hacer que la otra persona cambie. Y que lo mejor es tratar de aceptar a los demás como son. Ante los defectos, ante las limitaciones de los otros. Orar, orar por ellos y no pretender ni presionar, a veces con fanatismo religioso, a que cambien. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas. Algunas ideas en esas relaciones con los otros, que no son fáciles. La convivencia humana que no es fácil. Esas relaciones interpersonales. Primera idea. Sácate eso de la cabeza. Sácatelo. Nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. No es verdad. Ese es un error de muchas personas, mujeres y hombres que dicen... Eh, me voy a casar con fulano de tal O voy a irme a una relación por lo civil Porque yo estoy seguro, segura Que yo voy a hacer que esa persona cambie Y algunos por allí, no sé qué fe es esa Piensan que el sacramento todo lo cambia Y dicen, no, yo me caso con este hombre Le dice la mamá, pero si él es un sinvergüenza es un borracho, le ha pegado varias veces siendo novios. Y dicen muchas personas, no mami, es que yo tengo la seguridad de que si nos casamos con el sacramento va a cambiar. Eso no es verdad. El sacramento no es mágico. Menos la vida es mágica. La gente es como es y punto. Nadie cambia a nadie. No pretendamos cambiar a los demás, esto hay que tenerlo bien claro ningún ser humano cambia realmente por la presión de afuera si logra cambiar lo hace porque ha tomado una decisión porque ha hecho conciencia del error en el que se encuentra y lo dañino que es para los demás y para sí mismo y por eso así decide interiormente cambiar y hacer las cosas de otra forma pero nadie cambia a nadie el único que nos cambia eso sí es Jesús el único, pero eso sí cuando yo lo dejo que Él actúe porque Jesús a la fuerza no va a entrar a mi vida cuando yo le abro mi corazón, como dice el libro del apocalipsis le abro mi corazón, le abro la puerta de mi vida lo invito a que entre y yo colaboro Sí va a haber cambio pero de lo contrario nadie cambia a nadie es que es tan grande el amor que siento por él, por ella que en ese amor yo lo voy a ayudar a cambiar, no señor nadie cambia a nadie ese cambio es una decisión es una decisión personal íntima esto lo tenemos que tener bien claro y es lo que ha llevado a muchos alcohólicos y drogadictos mientras ellos no hagan conciencia que necesitan un cambio y ellos mismos tomen la decisión de cambio entonces se puede hacer que lo imposible se convierta en posible pero nadie cambia a nadie segundo nadie cambia solo nadie cambia solo esta es otra cara de la moneda Ninguno puede decir que va a cambiar aislado de los demás, escondiéndose en una cueva, en una montaña sola. Nadie cambia aislándose de su realidad, de su relación con los demás. Esto es imposible. Siempre se necesita para el cambio. Ayuda, ayuda. De aquellos con los que convivimos Y de los que están preparados también idóneamente para ayudarnos No cualquier perico de los palotes Sino los que están preparados idóneamente para ayudarme en mi cambio Por eso es importante siempre escuchar Y tratar de comprender bien lo que los otros me dicen porque es importante para cualquier decisión de la vida Cualquier decisión de ser y de actuar de mi manera distinta Y mis deseos de cambio La relación con los otros Tercero El amor y la aceptación Amor y aceptación Es la mejor manera de ayudar a cambiar Mientras tengamos que defendernos de los ataques de los demás De los ataques de alguien nos vamos a sentir siempre presionados. Y obligados. Obligados a ser distintos. A como verdaderamente yo soy. Y por eso es muy probable. Que no cambiemos. Que nadie cambie. Cuando es por presión. Cuando nos sentimos amados. En cambio cuando nos sentimos aceptados. Amados. Valorados por los demás. Seguro. Somos capaces de comprender y aceptar lo que se nos está pidiendo. E intentamos hacer lo mejor para actuar y hablar de forma distinta. Y nos sometemos a caminos de cambio, de renovación, de conversión. Quien de verdad me ama, escúchalo bien. Quien de verdad me ama, me ayuda a cambiar sin obligarme, me da libertad. Sin amenazarme Sin manipularme Con ideologías Con fanatismo religioso Ni nada de eso En la libertad Que es el, el verdadero amor Cuando me siento amado Cualquier proceso de cambio Es posible Cuando me siento amado La mejor manera Fuerza, motor del cambio Es el amor Por eso Estamos en contra de ese evangelio a la antigua Que todavía algunos predican Que es conviértase, pero a partir del miedo a los jóvenes Si ustedes no se convierten, Dios los va a castigar Van para la paila mocha, les espera el infierno No, a punta de terror, de miedo Nadie se convierte, no hay conversiones y cambios reales la única y verdadera razón y camino correcto para el cambio es el amor. Es el amor, es el amor. En este caso, el amor de Dios. Cuando yo me siento amado, el amor es el que me mueve. Me mueve al cambio, a la transformación. Primera enseñanza del seminario de vida en el espíritu para los que algún día tomaron esa experiencia carismática. El amor de Dios el amor, movidos al cambio, porque nos sentimos amados, no por miedo, no condenados, porque el mundo se va a acabar, y entonces, ahí me voy a convertir, no, por amenazas y por miedo, nadie cambia, pero por el amor sí, cuando me siento amado, cualquier proceso de cambio, es posible, por eso te invito, a que entregues hoy tu vida al Señor, pidas que la llenura de su Espíritu haga que te sientas amada, amado y amado también por los demás. Y que eso te anime, te empuje y te motive al cambio. Le pedimos al Señor que nos regale la capacidad de aceptar a los otros tal como son. Aceptarlos tal como son. Y amarlos, amarlos tal como son. El camino litúrgico para este día que nos propone la iglesia. Titulémoslo. Un testimonio coherente. Testimonio coherente. La primera lectura. El libro de Daniel que lo iniciamos en días pasados. El lunes. El libro de Daniel que significa Dios es mi juez. Pues, Daniel capítulo 5. 1 al 6. 13... Al 17 Y 23 al 28 Aparecieron los dedos de una mano Que se pusieron a escribir Este episodio del profeta Daniel Nos narra ese banquete del rey Baltasar Que tampoco hay que considerar necesariamente Como un hecho histórico sino que más bien le sirve al autor... del libro de Daniel... tal vez como a modo de parábola... para seguir reflexionando... sobre el sentido de la historia humana... ante Dios... el orgullo, el ego... no vale para nada... no sirve para nada... y esta orgía de la corte real acá... y además... Con esos vasos sagrados del templo. Fruto de la maldad, del pillaje, de la corrupción en el mismo templo de Jerusalén. No puede acabar bien. No va por buen camino esa hipocresía del templo. De la falsedad parecida en el Nuevo Testamento a la de los fariseos. Que se daba aquí en época de Daniel. Por eso Daniel, el gran profeta, en su papel de intérprete de las visiones es un profeta valiente valiente en anunciar lo que significan las letras que aparecen ahí en la pared Dios ha contado tus días les dice el profeta Dios ha contado tus días no has dado el peso la talla en su balanza y tu reino se ha dividido, le dice al rey Baltasar, este profeta, no has dado la talla, no has dado, no has dado la talla, este texto del libro de Daniel en la liturgia de hoy, es como un medio que utiliza el profeta para criticar profundamente, a este rey perverso que nos hablaron los macabeos y ahora Daniel. A Antíoco Epífanes. Un rey también terrible, malvado. Por haber usado el templo de Jerusalén como sacrilegio. Para celebrar sacrificios y rituales considerados por los judíos como malvados. Como paganos, como impíos así como para reprobar las orgías y bacanales introducidas en el pueblo de Israel, por este, esta cultura de los griegos representada a través de Antioquio Epífanes, y el profeta les denuncia eso, les denuncia toda esa propaganda, ...de dioses falsos... ...de idolatría... ...a los invasores griegos... ...este por relato de hoy... ...podría resumirse como el castigo... ...de los tantos sacrilegios... ...y las tres palabras escritas por la mano misteriosa... ...indican la suerte de los que se burlan de Dios... ...siempre le llega el fin a todo marrano gordo le llega su nochebuena y ahora que nos vamos a aproximar a diciembre y nunca lo pueden aplazar siempre les va a llegar a estos malvados y perversos su fin y no van a poder aplazar ese fin y por eso se pone de manifiesto que no hicieron durante la vida nada útil nada que sirva a la humanidad en favor de los otros y que agradar a Dios por eso van a desaparecer sus obras con ellos. No dejan huella, recuerdo agradable en la historia. El Antiguo Testamento sabe que Dios se da a conocer. No solamente por sucesos que demuestran su bondad, sino también por otros que son signos evidentes de que de verdad hay un Dios, hay un Señor que hace justicia y que esa justicia, aunque a veces parece demorarse como lenta, pero de que se da, se da la justicia, la justicia de Dios, el Salmo para hoy, es el cántico de Daniel capítulo 3, 62 al 67, este, Cántico, Oración cántico Que se nos presenta en el día de hoy Parte de la certeza que, que tiene la mujer El hombre bíblico De que definitivamente La creación es obra del gran arquitecto Que es Dios Y esa misma creación Alaba y bendice el nombre del Señor El texto de hoy en el, en el salmo que se toma como salmo forma parte del llamado cántico de los jóvenes que tiene como objetivo invitar a los que leen a todos los que lean este cántico hagan este cántico desatender la orden de los reyes perversos la orden de adorar en este caso la estatua de oro la estatua de oro del dios olímpico Zeus, que era el que tenían allí a Antioquio Epífanes y el rey Baltasar. De esta manera, a través de este cántico se quiere mostrar el plan, que es la invitación a ser fiel a Dios. Que quede claro que solo hay que adorar y servir al único Dios. Al Dios que puede salvar Único Señor A quien algún día Reyes y emperadores Tendrán que reconocer Ese es el Dios de Jesús El Dios que nosotros creemos El Dios que amamos Y el Dios al cual le seguimos Y le servimos El Evangelio para hoy Lucas 21, 12, 19 Lucas 21, 12, 19 Dice el Señor en ese contexto escatológico de finales que Jesús está trabajando en estos días, de, de, anunciando en estos días. Todos los odiarán a ustedes por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Este mensaje a los discípulos, Jesús les está hablando a sus discípulos. Miren que no les está diciendo que pare de sufrir, miren lo que está diciendo. Todos los odiarán a ustedes por seguirlo a él. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Y Jesús continúa con su discurso escatológico, su discurso final. Ahora expone la suerte que tendrán que padecer sus discípulos, quienes serán llevados a las sinagogas y a las cárceles ante reyes y magistrados por causa del nombre de Jesús. Y esta será una buena ocasión para que la discípula para que el discípulo dé un testimonio de su maestro de su señor siempre asistido por el Espíritu Santo que fue prometido que él iba a estar con nosotros iba a colocar iba a ser la defensa iba a ser nos da las palabras que necesitamos decir ese espíritu dará una elocuencia invencible para enfrentar pero también para resistir el ataque de los adversarios. La opción por Jesús, cuando se vive de manera radical, comporta persecución. No es fácil, lucha, sacrificio de todo índole. Pero el discípulo no debe temer. Pues pese a todas las acechanzas, las amenazas, las persecuciones, las traiciones, los insabores siempre tiene la certeza de que cuenta con la bendición con la gracia divina para poder dar un testimonio a tiempo pero también a destiempo de ese amor misericordioso de Dios y Jesús advierte, avisa a los suyos de que van a ser perseguidos de que los van a llevar a los tribunales a la cárcel y que ahí tendrán ocasión de dar testimonio de Él. Jesús no nos ha engañado. Desde el principio no lo dijo otra vez. A ver, que me digan en qué parte dijo que pare de sufrir. No, Señor, no te dejes engupir a cuentos de tantas predicaciones y teologías baratas hoy en día. Él nos, no nos engañó Nos dijo desde el comienzo Nunca prometió Que en esta vida seremos aplaudidos Y que nos resultará fácil el camino Lo que sí Lo que sí Él nos asegura Es que estará con nosotros Y que su presencia Será una presencia Que nos va a fortalecer Una presencia transformadora Salvadora, liberadora por eso tenemos que dar un testimonio de fidelidad a Él, especialmente en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Dar testimonio del buen Dios. De esta manera Jesús también va a interceder y a dar testimonio ante el Padre Dios por nosotros. Si nosotros somos capaces de dar testimonio de Él ante el mundo, ante la sociedad. Hay que entender que cuando Lucas, el evangelista, escribía su evangelio, la comunidad cristiana ya tenía mucha experiencia de persecuciones. Ya estaban viviendo en carne propia las cárceles, los martirios, por parte de los enemigos de fuera, y a veces también de adentro, de la misma comunidad, porque el lobo se mete dentro de la misma iglesia y se disfraza a veces con pinta de ángel. Por eso hay que tener cuidado que en nuestras iglesias, en nuestras pastorales, en nuestras comunidades, no se nos meta ese mal. Y, y saberlo cuando se metió, saberlo descubrir cuál es el lobo, la loba disfrazado por ahí que quiere venir a dividir, a robar, a confundir. A lo largo de dos mil años, la iglesia ha seguido teniendo esa misma experiencia de Jesús bendición en medio de la persecución. Los cristianos han sido, hemos sido calumniados, odiados, perseguidos, llevados a la muerte. ¿Cuántos mártires de todos los tiempos, también del tiempo nuestro, son atacados, pero sin embargo nos estimulan con su admirable ejemplo, testimonio de vida. Y no solo los mártires de sangre, sino también los mártires del silencio, los mártires callados de la vida diaria, que quizás son anónimos, pero que siguen sirviendo, ayudando, cumpliendo el Evangelio de Jesús sin tanta bulla y viven según sus criterios con admirable esperanza, energía, fidelidad y constancia. Jesús es el Señor. Nos lo había anunciado en el momento en que Él mismo ya estaba a punto de entregarse en la cruz. Y nos lo anunció no para asustarnos, sino para darnos ánimo, esperanza, confianza, motivación a ser fuertes en los momentos de prueba. A ser fuertes en los días de lucha, en los días de vacas flacas, como yo repito a veces por ahí con su perseverancia Jesús el Señor fue a la cruz para liberarnos para salvarnos el amor la amistad y la fortaleza en nuestra fe no se muestran tanto cuando todo funciona bien cuando todo marcha bien sino especialmente cuando aparece la prueba ahí se sabe quién es quién el señor no lo avisó no lo dijo si a mí me han rechazado si de mí se han burlado si me han perseguido también a ustedes les va a pasar lo mismo evangelio de juan 15 20 a ustedes también los perseguirán pero también nos aseguró que todo esto que les estoy diciendo, todo esto lo he dicho, estas cosas, para que ustedes encuentren paz, encuentren la paz en mí, tengan paz en mí, en el mundo van a tener dificultades, pruebas, tribulación, pero ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo, Juan 16, 33, Juan 16, Juan 16, 33, por eso nosotros, los llamados creyentes en el Señor, debemos caracterizarnos por ser valientes ante la prueba. Ser valientes cuando llegue la dificultad. Enfrentar las realidades. Los cristianos debemos caracterizarnos por no divinizar un estado o un sistema eco económico, político, o las instituciones, o la misma iglesia. No podemos valorar al ser humano más por encima de Dios. Tenemos que siempre tener un, una actitud profética de entender la vida cómo va marchando en medio de las dificultades y de a actuar, actuar siempre en la dificultad desde la fuerza del Espíritu Santo y no dejarnos por vencer, por el rechazo, por la persecución, que van a ser pruebas de la auténtica fe. Preguntémonos, ¿qué actitudes caracterizan mi vida cristiana en relación con mi prójimo? preguntémonos preguntémonos cómo afronto las dificultades que a veces me me mueven me invitan a ser coherente con mis creencias será que a veces prefiero negar los valores del evangelio con tal de evitar malos ratos malos momentos gracias Señor por tu palabra de este día te alabamos Señor, te bendecimos por elegirnos para ser tus discípulos, tus discípulas, síguenos capacitando cada momento, cada instante, para resistir, ser fuerte ante los desafíos de tu seguimiento, las pruebas, las persecuciones, pues sabemos que vamos a ser atacados por amar, por perdonar, por estar al lado de la paz, por ser generosos, por ser misericordiosos, por hablar siempre con la verdad, por ser justos, por ser mujeres y hombres de oración. Mira, Señor, hoy a tu iglesia, tu iglesia perseguida, burlada durante tantos años por causa del Evangelio. Fortalecenos en la verdad, en la comunión, en la fraternidad y en el amor para que podamos continuar día a día avanzando en la construcción del reino tuyo, el reino de Dios, la civilización del amor, que a través de tu bendita palabra, sean bendecidas nuestras vidas, familias, grupos, comunidades, la iglesia, nuestras empresas, cada persona que hoy está pasando por situaciones difíciles, los enfermos, los desempleados, todo te lo pedimos, en el nombre, en el nombre de Dios, e intercesión del Espíritu Santo, para gloria tuya, Padre Dios, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, con acción de gracias y alabanzas, junto a María, nuestra buena Madre, amén. Roberto Samudio, de Diaria con la Palabra.